0: puntocom detalles.
1: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos al podcast. Desde 1986 no ha habido otra reforma migratoria aquí en los Estados Unidos. La última fue realizada por un presidente republicano, Ronald Reagan que benefició a cerca de 3 millones de inmigrantes. Pero desde entonces no ha pasado absolutamente nada. Y hay muchos latinos que están criticando al Partido Demócrata por prometer y prometer y luego no tener nada de nada en los resultados. Así que en esta ocasión invité a dos latinos importantes, dos líderes, para que nos hablaran sobre qué es lo que está pasando y qué es lo que se puede negociar. Por una parte, nos encontramos con Greisa Martínez Rosas. Ella es la presidenta, la líder de United We Dream, la organización de dreamers más grande de todos los Estados Unidos. Pero comenzamos la conversación con Bob Menéndez de Nueva Jersey, quien desde el año 2006 ha estado aprobando todas las propuestas migratorias. Senador Brandes, gracias por estar aquí con nosotros. Le agradezco mucho que esté aquí en el programa. Sé que tiene muchas cosas pendientes, pero quisiera regresar al tema del que usted y yo hemos hablado desde el año 2006, migración. Hay, hay muchos latinos que están preocupados de que su partido, el Partido Demócrata, sea el partido que promete y no cumple. Y ahora, aparentemente, muchos creen que no va a haber nada otra vez en cuestión migratoria. ¿En dónde estamos?
2: Bueno, eh, Jorge, primero de todo, vamos a recordarnos que los únicos anfitriones de eh, reforma migratoria en el Congreso son los demócratas. Porque si estuviéramos republicanos unidos con nosotros, esto fuera un tema mucho más eh, fácil, mucho más posible. Eh, porque no tenemos ningún republicano, no tenemos los votos en el Pleno de llegar a lo que queremos, por eso estamos eh, usando el, el proceso presupuestario que es una vez uh, al año que nos permite eh, lograr con una mayoría simple, o sea, 51 votos eh, algún elemento de reforma. Y esa eh, opción le daría un estatus eh, eh, de legar a casi 8 millones de personas que pudieran estar en los Estados Unidos eh, recibiendo un permiso de trabajo, eh, no tuvieran ningún temor de ser de, eh, deportados eh, también pudieran viajar a su país nativo eh, sin, sin cualquier eh, problema, fuera renovable por cinco años y después otros cinco años, sí. mientras que buscamos la finalidad, lo que queremos que es una reforma
1: integral permanente. ¿Qué ha pasado con, con el poder latino, senador? Muchos pensaban que el plan A, la propuesta de legalización para 11 millones de inmigrantes indocumentados, iba a funcionar. Luego se habló del plan B, ahora se está hablando del plan C. He hablado con muchos líderes latinos que están sumamente desilusionados y frustrados con todo este proceso. Nos creíamos poderosos y de pronto pasa esto.
2: Bueno, eh, el, el, somos poderosos, pero a la misma vez eh, cuando tenemos una realidad en el Congreso de que si un voto republicano en una institución en el Senado donde para co conseguir cualquier ley que puede ir adelante hay que conseguir 60 votos y lo más que tenemos 50 más la de vicepresidente cuando estamos empatados, ella rompe ese empate, pues entonces nos quedamos cortos lo que, que quisiéramos eh, eh, hacer integralmente por eso estamos llegando a esta vía eh, y tenemos reglamentos del Senado eh, esos reglamentos han creado un impedimento a lo que queríamos originalmente que era una reforma integral eh, para todo 11 millones. Eh, pero estamos tratando de rescatar lo mejor posible para la cantidad más amplia de personas con las mejores posibilidades eh, para lograr algo en este eh, Senado, en lo cual nos
1: encontramos con un voto de solamente 51 cuando hace falta 60. Hablando sobre esos votos, entiendo que se necesitan 60 votos en el Senado para que pase cualquier tipo de reforma migratoria. Pero pero muchos me han dicho, senador, muchos inmigrantes me dicen, si el presidente Biden de verdad lo quisiera, acabaría con el filibuster. Cambia las reglas y son solo 50 votos más el voto de la vicepresidenta. ¿Usted estaría de acuerdo en una solución así?
2: Bueno, para terminar el, el filibuster, eh, el procedimiento que bloquea eh, una simple mayoría, eh, hay que conseguir 51 votos también. Y hay algunos de nuestros colegas eh, que piensan institucionalmente que el filibuster es importante porque si no tenemos una mayoría el día de mañana, si los republicanos, como lo han tenido recientemente tienen la mayoría y hacen temas anti-inmigrantes, pues entonces en ese momento no vamos a tener ninguna habilidad de parar lo que se está haciendo. Vamos a tener que aceptar lo que hace esa mayoría. Así que aunque a, a mí me atrae terminar el filibusteo eh, en este sentido, eh, también me cauciona de que si no mantenemos una mayoría... ¿qué que fueran a ser los republicanos y un presidente como Trump? Y si no hay el filibuster para parar una ley legal al, al bulo del presidente, si fuera un presidente Trump, por ejemplo, pues entonces estuviéramos perdidos. Así que esa es la dificultad en que los encontramos. Eh, quizá en el momento
1: luce muy bonito pero pudiera ser sí. eh, trágico en el futuro. Eh, senador, quiero pasar del tema de migración al, al tema de Cuba, algo que le preocupa a usted mucho y que sé que está muy cerca de su corazón para hacer esta traducción del inglés al español. Hace poco hablé con la escritora Wendy Guerra y ella, muy, de una manera muy optimista, me decía que ella creía que en Cuba podía haber un año dentro de dos años. Usted está tan optimista. Llevamos décadas hablando de esto y no ha pasado nada. ¿Qué se puede hacer para terminar con la dictadura cubana?
2: Eh, me mantengo optimista por el pueblo cubano. Eh, el, el, las acciones heroicas adentro de la bestia eh, que es el régimen que oprime a su pueblo, que lo ataca físicamente que eh, encarcela a cientos y cientos de personas que simplemente pacíficamente están tratando de crear cambio en su país. Eso es lo que me, me da eh, el pensamiento de que sí podemos ver cambio. Eh, estamos haciendo todo lo posible, primero para por primera vez internacionalizar las consecuencias para el, el régimen eh, de Cuba. Número dos, de tratar de conseguir uh, formas de más información eh, en el Internet uh, adentro de Cuba. Eh, y número tres, eh, de asegurar eh, de que las sanciones que tenemos en nuestra eh, habilidad de poner se ponen en, en todo ese parte del ejército, el liderazgo del ejército que está siendo parte de la opresión del pueblo. Y eso, si lo usamos eh, rotundamente y, y conseguimos otros países que se unan en ese esfuerzo, pudiera crear el cambio, además del coraje del de, de, de,
1: de, eh, pueblo cubano, que en fin va a ser el elemento más esencial para el cambio en Cuba. Tenemos ahí dos temas pendientes. Senador, como siempre, gracias por hablar con nosotros. Siempre un placer. Y de Cuba regresamos al tema migratorio. Más de 700 mil Dreamers están protegidos temporalmente de una deportación, pero ellos quieren algo permanente para ellos, para sus familias y para todos los inmigrantes indocumentados. La pregunta es, ¿cuál es la estrategia para conseguirlo? Para eso invitamos a Greisa Martínez Rosas, directora ejecutiva de United with Dream, el grupo de Dreamers más grande del país. Grecia, gracias por estar aquí con nosotros en el programa y quisiera preguntarte, Joe Biden lleva 10 meses en la Casa Blanca, quisiera ver si tú crees que ha cumplido sus promesas. Actualmente están tratando de implementar otra vez el programa de Quédate en México, no hay una reforma migratoria y hay como mucha desilusión entre los hispanos. ¿Ha cumplido Biden?
3: Estamos viendo que hay mucho dolor en nuestra comunidad, Jorge, um, y estamos viendo que hace ya un año en esta, en esta administración hay que, eh, tenemos que ser claros que esto es diferente, mucho diferente de lo que hemos vivido bajo Trump, pero también no es lo que nos merecemos. Nosotros merecemos que la gente inmigrante pueda venir a los Estados Unidos a tener más dignidad y asilo. Um, merecemos que las personas como yo, indocumentadas, tengamos un cam camino a la ciudadanía en este momento. Y pues hay mucho trabajo que hacer, pero no, no damos paso atrás.
1: Claro, tú sabes que hay una frase en México que es, cuando nos dan a tole con el dedo. Eso quiere decir que nos dicen una cosa y que luego pasa otra. Y, y aquí estoy pensando, Graisa, en el plan A, que era un plan de ciudadanía para todos. Y luego el plan B, bueno, ya no ciudadanía, entonces ahora green cards, tarjetas de residencia. Ahora ya no, ni siquiera eso, ahora es el plan C, que no es ni ciudadanía ni tarjetas de residencia, sino protección a la deportación. Y esto ni siquiera ha sido aprobado. ¿Cuál es el plan, Graisa?
3: Mira, sabemos que las próximas semanas son críticas. Los jóvenes inmigrantes y nuestras familias estamos muy claros que este año no nos vamos hasta que nos den protección para millones de personas indocumentadas. La realidad también es que hay senadores como el senador Manchin, la senadora de Arizona y muchos de ellos que están teniendo un problema para que haya una protección no solamente para las personas indocumentadas, pero haya más, uh, más uh, razón por qué poder implementar el plan del, del presidente Biden Build Back Better. Pero lo que sabemos muy claro es que a nosotros no nos dan a tole con el dedo. Desde el principio sabemos que tuvimos que hacer decisiones muy difíciles para poder ganar algo este año. Y pues no nos vamos a ir, Jorge, de este año hasta que los demócratas, porque ellos tienen todo el poder. Tienen el Senado, la Cámara Baja, el, la, la, Cámara, la Casa Blanca, y también tienen todo el apoyo político que necesitan. Entonces, si no se hace este año es que porque ellos no quisieron y no nos vamos a olvidar.
1: Ok, o sea que la, pre la presión, Grecia, quiero tratar de entender su estrategia. La presión es hacia los demócratas. Es, esa es la estrategia. Ya con los republicanos, tú, tú estás pensando que ellos no van a cooperar para nada.
3: Han sido 35 años, Jorge, y tú, nos, tú has estado um, muy vigilante a lo, que está, a lo que está pasando. 35 años sin acción. Y lo más claro es que ahorita los demócratas tienen todo el poder y ellos pueden hacer que algo pase este año.
1: Háblame de la vida de los streamers. ¿Qué, qué es lo que ustedes, los streamers, quieren?
3: Mm, Jorge... Nosotros queremos dignidad y trabajo para nuestros, nuestros padres. Queremos ir a darle el último adiós a nuestros abuelitos. Queremos vivir en una, en una nación donde nuestros padres tengan dignidad cuando vamos a trabajo. Y pues queremos que el, el poder político, el poder moral de nuestra gente se haga reconocer. Entonces... Tú nos conoces, tú sabes que nosotros no tenemos pelos en la lengua y sabemos que este presidente no puede ser, um, no puede ser otra vez que rompan promesas. Sino no vamos a dejar de poder, de exigir presión y exigir resultados.
1: Cuando hablamos de los streamers, ¿qué es lo que tú no puedes hacer que otros americanos sí pueden hacer, Grisa?
3: Um, mi padre vive en, uh, en México. Él, él fue deportado hace 15 años. Y todos los días pienso que qué va a pasar si me la, una llama, tengo una llamada y me dice que ya no está aquí con nosotros. Lo que no puedo hacer es tener la certeza de que si lo peor pasa yo pueda decirle el último adiós. Um, tampoco no puedo votar en un país donde ya más de 30, 33 años he vivido en este país y no puedo ser parte de, um, en, el, en el voto. Pero lo que sí podemos hacer y lo que hemos hecho es ser una fuerza política, una fuerza moral, diciéndole a este país que tienen que reconocer nuestra dignidad, nuestro trabajo y tenemos que tener un una paso a la ciudadanía en este momento.
1: Y eso lo explica todo. Grace Martínez Rosas, gracias por estar aquí.
3: Gracias Jorge.